0: 国际好，倒数完，攻势中打掉草莓啊！卡基电视 ，Q 电视，有得食个。特五弯，五弯、欸欸、的啊、呃，延续上个礼拜。见面会兴奋的心情，我到现在还在兴奋，真的还在兴奋啊！我们这个呃，享受了科技带给我们的这些好处跟福利啊，可以这个线上见面会。其实最重要的事情是七月三十一号，我还有一次见面会的机会啊，好羡慕啊啊！第二次硬幕已经也登入了，对啊，还是延续着 Q 赏给的叫战守则，嗯，邓讲就是第一步跟第四步。各一次哦
1: ，哦，就是要刷到认知我为止
0: 。<笑>打电动的人就是这样，听到有什么奖杯啊，不拿就会觉得好像不是很过瘾。所以七月三十一号的时候还有一次见面会，到时候再来跟大家分享啊。第二次见面会还能多蠢，还能犯下多少错误？不过，因为就延续了刚刚说的哈，呃，线上见面会的这个热情，还有给我们的悸动，实在是久久不能自己啊！所以呢，本周就决定呢，再度延续这种线上见面会的感觉，哦， oh. 再找一个人来见面，哦， oh. 而且没有时间限制。要讲多
1: 久就讲多久，真的,真的也不用排队，不用排隊，也不用买握手券，对，不用买握手券。<笑>听起来好像不错，<笑>他不知道有没有出。
0: Oh. 对，我们就希望呢，在这个礼拜呢，延续了这个线上的感觉，再跟他好好的见面，而且也不会飞澳，对，不会飞澳，而且他会说中文哦。Oh. 而且不会确认我们的身份哦， oh. 就等于是对我们非常友善。
1: 我觉得我现在的期待非常的高啊！<笑><笑>我们欢迎玄关大人，<笑>玄关大人、啊、大好，好棒啊！<笑>为
0: 什么好棒？有菲奥的感
1: 觉，<笑>因为时间到了。<笑>我吉甘德，是我吉甘德。好，我们谢谢玄关大梦大哥吉甘德。好，拜
2: 拜。哎，太
0: 过分了，根本是找人家来霸凌他的，好，不能这样子了。哎，玄关大人，好久不见，哎，好久不见。哎，距离上次我们啊 ，summer special 这个夏天 SP， 对，呃，录完也大概其实一个月左右，有没有一个月？差不多，差不多一个月，差不多一个月。因为因为呃，我们 summer special 是一周放一次啦，啊，对，所以四集刚好放完。四个礼拜了、啊。哦哇，很多的朋友，我觉得果然玄关大人带来的丰富的知识量，可能有一些不是奶木板的粉丝也开始对这个节目有点好奇了。哦、所以这完全就是标准台湾电视节目综艺节目的打法。
1: 对，车<对>、哎、没坏就不要修它，马上再发通告。对，马上再发通告
0: ，<笑>没有错，没有错哈、哦哎。玄关大人，你现在那边状况如何？听说那个奥运已经要开始啦
2: ？哦，下礼拜啊。星期五晚上嘛，是开始开幕式，但是其实应该这礼拜开幕式之前就会有一些比赛开始陆陆续续进行的。O、oh, K， <okay. S 2> 反正都不能看啊，呃，都不能进场看啊
0: ,啊，都不能进场看。现在已经确定是都不能进场看，是吗
2: ？呃、欸，可能有一些县市是开放部分观众进场，嗯、但是大部分的县市，像东京这边一都三线啊，北海道是完全。让任何的观众入场
1: 。哇，那所以日本这损失可大了对、啊。对啊，对啊，对。啊，因为现在确定就是开幕式、闭幕式应该都是空场。开幕
2: 式、闭幕式好像就是一些固定的。就是本来就会入场的那一些人哦，会进去，会进场，
1: 就是来
2: 自各国的嘉宾啊，嗯、或什么的
1: 。因为我今天早上看新闻，好像说有确定发现选手村有人染疫，然后好像十几个吧，然后就现在呃，像一些那个美国的篮球队也是有传出说有两个人确诊，所以就没有办法参加奥运。所以其实我觉得现在可能大家想的。是不是那种平平安安可以办完，好像就万幸了这样的感觉？呃
2: ，其实说选手进选手村之前，其实会经过一段时间的隔离啊。嗯，对，那呃，就是要做一些测试跟隔离，然后确定没问题，他们才会入住选手村。那举个例来讲，像是南非的橄榄球队，他们在入关的时候全员测试是全部阴性，但是因为他们同机有一个阳性的。所以他们就取消了一部分的行程，嗯，例如他们本来是要去呃九州鹿儿岛那边先先驻地训练一个礼拜吧，那这就取消掉了，嗯，因为同机有人确诊，所以他们必须要先隔离，哦，所以就取消了这样子的行程。那其他的陆陆续续都会有一些什么，因为确诊没办法来，或者是入境的时候发现有确诊，所以必须要隔离的都有啊。但是比较可怕的是，昨天还传出一个某国的选手偷跑，
1: 偷跑落地之后，对，说想要打工嘛，对不对
2: ？可能想要去打工，然后留个纸条说他不想
1: 回国了，然后就偷跑不要找我，那个怎么可能？不戏剧里面都会这样写，不要找我，怎么可能不找？
0: 我靠，偷跑欸，那但是他他是确诊的人嘛，应该不是吧
2: ？呃，应该没有确诊
0: 啦，他应该没有确诊。对，哦，奥运的时候好像有一些比较不会被大家宣扬出来的一些惯性活动，呃、例如就是偷跑嘛，跑因为有这个以前早期就会说可以到什么自由地区，<就>是不是、嗯？就是投奔投奔自由啊，对嘛？然后寻求政治庇护。哎，那所以，玄关大人有看什么比赛吗？对，有转播吧，应该都有转播吧
2: 。有转播，但是因为还没开始，所以也不知道会看什么比
0: 赛。哎，热身赛是不会转播，是不是
2: ？热身赛不会。然后我现在也还不知道是哪一些电视台的转播时间表是怎么样，就是现在都还不知道。但是到时候就是时间允许的话，应该就会看一些吧。
0: 到时候我们那个就那个大叔版运动中，我们就节目改成大叔版运动中，画风一改，画风一改，我们这就是完全没有格调跟没有自主性的节目了。进节目
1: 之前放的音乐改成灌篮高手的那
0: 个片头曲。哎，我觉得讲篮球也就算了啊。到时候哎，我们现在讲的是鞍马。而且毫无专业知识，一定就只能讲屁话，知道吗？哦，这个很正
1: 哦，翻滚吧，男孩！我就只能讲那种，把那个脑中知道跟鞍马有关的单字全部念一遍。
0: 而且那个不是都会有什么专业的那些体操动作都，都每一个动作都很专业吗？啊、就是我听从小听到大，也现在都记不住啦。啊。啊专业球不是球评啦，就是旁边的这个专家就会说什么、啊、哦，我们现在看到的是什么转体什么什么,什
1: 么7 2 0度，啊、<么>做了一个什么什么什么。怎么回转
0: ？比较厉害的还会说什么？哦，这个动作是在什么一九八八年奥运的时候，谁谁谁拿下冠军的什么的？好了，开玩笑的。我觉得讲体育就是风险蛮大的啊。好,好，那我们这个今天找来这个看看什么呢？到底要聊什么呢？主要当然就是继续的来这个自我推销一下。就是在呃上周的时候，呃小弟做了一篇文章啦。那主要是根据乃木坂跟 AKB。全曲听完之后呢，做了一些。啊，量化的记录撰写成一篇文章。不过呢，呃，小弟的文章的缺点就是呢，字有够多的，所以还是有很多啊、呃、不喜欢看文字的人，就是没有办法接受。所以呢，啊、呃，干脆就是把它做成一集 podcast。不过不也不会对这个文章多做多细部的讨论啦，因为这样子其实就照念一次就太硬了啦。对，所以就找来、呃、玄关大人啊、呃，以及这个 Q 哨来担任口试委,委员。<笑>一起来回应一下这个文章哈，毕竟 Q 厂是在媒体业工作，对于乃木坂的历史绝对是呃深入很多，而且是资深前辈。那玄关大人对于日本的音乐还有自己啊，也有一些乐器学习的历程，所以呢，找两位来呢一起来聊一聊，做的记录，不知道两位看到的啊有什么感觉或者有什么回馈？那首先想要请问一下玄关大人啦，对我们今天还是依照这个求给燕汉的战。数<笑>就是就是说，玄玄关大人，你对我们长期以来一直推你坑，可是你死不入坑，好，那你对乃木坂的音乐呃有什么样的感觉？大体上来说
2: ，大体上我觉得乃木坂的风格就是还蛮青春活泼的吧。就如果我没有细去看歌词，光是听歌曲旋律啊、编曲这一些，就是大部分应该是还蛮快乐、蛮活泼的歌。
0: 是，那这个跟 A K B 比起来呢？你自己听的感觉
2: ，A K B 我会觉得比较，感觉上好像比较要走华丽风格。
0: 哦，华丽要走
2: 那种性感华丽的风格的那种感觉，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯对，就
2: 是弄得热热闹闹。可能我觉得 A K B 说不定是有一点点，当时因为早安少女那时候还算是蛮红的吧，哦、所以她可能有一点点是要走早安少女那样子，就是每一次的唱歌跳舞都像是在。举办一场祭典的那一种感觉，热热闹闹、热热闹闹的那样子的感觉，所以早期我听 A K B 的歌会觉得就是很华丽、很热闹。嗯，这样子的感觉
0: 。所以相较之下，就是呃，乃木坂会比较回归到青春活泼的基调。嗯，我
2: 觉得板道系的三个团体都比较让人感觉就是很年轻人的活力的这种音
0: 乐。哦，那你刚刚既然提到了早安哦，那你从早安、AKB 跟乃木坂这样三个听起来，你个人有怎么样的偏好吗？倒也
2: 没有什么特别的偏好啦。但是如果真的要讲的话，我还是对板道系的歌会比较熟悉。毕竟板道系当红的这一段时间，我刚好在日本嘛。哦、那以前 A K B 或早安可能就是知道其中的某几首很红的歌，可是因为人没有在这个环境，不会被各种的资讯管道一直播放、一直播放，所以熟悉度来讲的话，板道系的歌可能还是听的比较多
0: 。那你没有在台湾这个环境，你怎么上次有知道 I 开头广告曲？
2: 呃<笑>呃，毕、呃、竟自己是有在看足球的人，然后自己身边在台湾认识的足球迷们，因为前一阵子的欧洲国家杯也只有那一家在转播，然后大家都被这样子的广告轰炸，所以嗯，自己一一起在看球的球友们抱怨还不少，所以大概知道这件事情。<笑>虽然我对，所以我还特地去找了一下，说到底是什么样的广告怎么讨人厌。
0: 这个好像就就跟 Q 厂上次说的一样哈，洗脑不是问题。对，那你要让人家洗的心情要好。对，<笑>你洗脑，如果洗的心情不好的话，就会
2: 。例如我举个例好了，就是说我们看 YouTube 的时候，如果像像我这种没有买会员的人，其实会很讨厌看到某一些广告，因为出现频率太多了，然后又很烦。那有时候你节奏被打断，就会想说，那我赶快五秒钟就跳过广告好了。但是有一个广告。很厉害，他拍得很厉害，它可以让你心甘情愿的不跳过。它是一个饮料广告，然后他在一进广告的时候，星原结衣就会求你，拜托你不要跳过好吗？好好的把这个广告看完。<笑>然后到广告一结束的时候，还会谢谢你把这个广告看完。你说这种广告你怎么舍得跳过呢？哎呀、嗯
0: ，可恶！我要把我的那个 Premium 会员退掉呵呵，为了看这个广告。<笑>刚刚的全关大人，的大概的分析一下这三个。所以你在学日文的时候，刚好是早安正红的时候吧
2: ？嗯、呃，是。但是其实我们用到的教材反而，我自己学习过程中用到的教材反而比较没有早安。这一部分的东西，其实，呃，因为我自己跟的比较久的日文老师，他的女朋友是很资深的杰尼斯迷，哦、下一所以我,我说他的
0: 女朋友是早安少女组的成员
2: ，你看<笑>倒没有这么厉害，<對>是一个很资深的杰尼斯迷，所以我们在上课的教材反而比较多的是杰尼斯的东西。嗯
1: ，哦，因为我我很好奇，所以上课的教材，所以你们上课就是呃一边唱歌一边学日
2: 文吗？哦，没有，没有，唱歌学日文在大学的时候有。过了，那但是后来大概就是用节目，例如日剧、综艺节目这样子的。毕竟我后来在进修的比较多的是偏生活性的东西。所以会用像是日剧，然后用像是综艺节目这种我们平常口语上可以使用的呃说话方式来上课
0: 、欸。忽然想到，刚刚节目一开始一直想到，记得跟这个玄关大人致谢。我们上次的见面会，我的字卡就是靠玄关大人紧急帮我翻译，<笑>而且一常
2: 非常非常紧急，真的非
0: 常紧急。他有。第二段请他帮我翻译的时候，他还传了说：“我现在正在走路，会很急吗？”哦、<笑>然后说不、哦、人在外面，<对><对>人在外面，对，非常麻烦他，对，而且那个也很感谢你，并没有在翻译里面动手脚，<笑><笑>藏了什么不堪入目的字眼，对，所以成员都很开心的跟我这个 say goodbye， 这样。对，那所以可以看到，就是等于是整个日本偶像文化历史，大家呃，其实我写这个文章也有一好一个好朋友，他也是资深的，我大学同学，他是资深的早安跟 A K B 的迷啊、嗯哦。那他也提到了早安跟 A K B 啦，所以从脉络上来看，我觉得日本的偶像文化不能不提早安啊、嗯哦。那 A K B 当然是我们知道呃所谓的国民天团哦，就社会级现象哈、哦。那想要请问一下 Q 赏啦<是> ，Q 赏在我知。到的时候，你的脉络，我先知道。呃，你有比较有关注的是从陶草开始。啊，草对，他草草的音乐性非常的强烈，嗯、然后到现在是当然就是乃木坂嘛。<对>那你自己在对于就是这一些偶像歌曲，你听起来你有什么偏好吗？或者是乃木坂你有什么特别的感觉吗
1: ？哦、嗯，因为其实我以前有听过《早安少女组》，哦哦哦那是在两千年出头的时候，两千年左右那时候。是是可是后来就可能因为大学毕业，然后当兵，然后进社会，所以就有一段时间是跟那个日本音乐是几乎隔绝的。然后直到后来，大概2010年开始，网络兴起，然后又那时候廉价航空也慢慢开始出来，所以你去日本的成本变低了以后，就会开始想说：哎，那以前国高中。喜欢的乐团那些，想要去听一下他们的演唱会，然后也也因为网络心情啊，所以你会常看到一些影片或什么，所以才开始接触到像陶草是，是我记得我是二零一四年底开始听陶草，然后奶木版其实没有听很久，我觉得奶木版我是在二零一八年开始关注，所以刚刚说回到问题就是说对偶像音乐有什么偏好？就就是我一直觉得我自己是不喜欢偶像音乐的，可是我必须要说，我觉得不管是陶草的音乐或是奶木版的音乐，其实他们都。没有那么偶像哦，就是当然一开始可能在草草刚出来，他们前期的歌曲或奶油版很前期的歌曲的时候，可能他们相对制作的经费没有那么高，所以他的乐器的丰富性或者是编曲的丰富性可能就比较简单。因为我的认知认为说，所谓的偶像音乐可能就是类似有点电音，然后然后他可能就是之前那个师母也讲过，他可能就是一首歌 keyboard 然后就完事了，然后你会觉得这个曲子就有点也不是说不好听，可是像我以前是听比较喜欢听乐团。是的话，就会觉得、欸、这好像还是要自己弹奏，或者是说。只要有点创作的成分，不管说作词作曲，然后自己弹奏，或者是以表演见长，我觉得那个比较可以吸引我。所以我觉得像草草对我来说，我很喜欢。就当然草草没有办法自己作词作曲，可是他们在音乐上，当然音乐上乐器也不是他们自己弹，可是在制作公司帮他们制作人在做的时候，那个音乐是还蛮用心，啊加上他们表演，我觉得呃非常的有表现力，有渲染力啊，那是我喜欢草草云。那乃木坂的部分，当然一开始就是很肤浅的，完全就是看到脸觉。<笑>觉得很可爱，觉得天哪，这实在太吸引我。然后开始，你一边看脸的时候，一边就看他表演，就会慢慢听到听到那些音乐，你就发现哎，其实他们的音乐也还蛮好听的。相较于我认知中的流行音乐，当然我日本流行音乐可能没有听那么多，可是相较于你要说台湾的，可能之前有出有一些偶像团体，或者台湾有一些流行音乐，我觉得他们的音乐相对丰富性也高，或者是感觉比较像我熟悉喜欢听的那些音乐哦。对
0: oh. Q 上、哦哦、讲到一个我们业内的关键、哦，然常常有人听到编曲，第一个就是说啊，这经费比较够啊、哦，可以找比较多人录啊。对，那因为刚 Q 上其实讲到一个编曲上一个很直接的感受，那我收到 Q 上的这个感觉，我自己会觉得用我的语言来解释的话，就是 keyboard 或者用电子乐器，当然它没有办法评价艺术层次啦。<对>就是说好不好听是两个截然不同的文化领域。但是呢，通常我们这些比较习惯。真实乐器由人来演奏的这些乐器呢，我们的有个说法是比较人为哦、啊、因为其实电子乐器或者是我们用在电脑上面制作的，它的格线是画好的嘛，它是数位做的，我成得很精准，它是就对，它是绝对的精准嘛。但是我们用人演奏的，不管你即便弹的跟松本孝弘老师一样好，你还是可以听到它有一点点的起伏。啊，每一个人都会有个呼吸，其实就很像是你用 Google 翻译讲话，你按一百次，他讲的话都一模一样了啊。可是你教一个专业的主播，他虽然可以很逼近每次讲话的那个声音、语调、用字可能都精准，但是即便他再怎么精准，你都会知道他是人在讲话。为什么？因为他还是每一次都有不一样嘛。所以乐器演奏其实在编曲上的使用。我会有这种感觉啊、哦，所以他们才说，其实电子鼓早就出来很久了，电子乐器出来很久。那为什么乐团的音乐是不会消失的？不过当然，这句话可能还要看文化啦，日本是没有问题，你看日本就是在我的文章写到 BZ 啊、Mr. Children 或者是南方之星，他们这些乐团精神或者乐团为主的音乐作品，甚至一直到地下乐团，他们其实都一直很蓬勃发展。那当然不用讲欧美，那个会是一种文化制成的象征。可是为什么它这么麻烦？它还是。就会存在，因为我觉得那个人味是蛮重要的。当然，刚刚讲的啦，就是在音乐工业制成里面有没有预算，当然是一件事啦。<是>我若预算无限大的话，我当然吉他就找中本孝荣老师，啊、但他不一定会愿意来啦。但意思是我可以找各种很强的乐手，啊、可以录的比较多。嗯、哎，我可以录得很丰富嘛。那你预算不足的状况，像台湾现在也有很多默默在努力的地下偶像，他们编曲一定是很辛苦的，那就真的没办法，一台 keyboard 能做的就尽量能够把它做掉。对，我觉得这个是这个是无可厚非。那 Q 厂刚刚的感觉，大概就说明了在音乐制程上面一个蛮现实也好，或者是蛮常见的一个制程的一些惯例或者是习惯啦、啊。所以说到这个乐团，玄关大人自己也是很听很多乐团，尤其你的爱团是东京事变嘛，东京事变，嗯、对啊，今年才发专辑。那对于乃木版里面这一些比较乐团风格的歌曲，你有你有听过哪一些比较印象吗？或者是说？ A K B 或者是整个偶像文化里面，因为我其实蛮好奇的，自己开始听才发现，他们其实使用了蛮多这种，就是给你听起来像是乐团感的东西，无论是 A K B， 那早安我不知道，那你怎么去看偶像团体，但他会使用这种编曲形态的音乐作品
2: ？这近可能二十几年来。就不在日本的音乐上面，不管是怎么样的编曲，他们多少都还是会尽量放一些真正的乐器在里面。就算他这一首歌做的是很舞曲风，才是会让人真的去弹一些贝斯、弹一些吉他放在里面。可是，如果我们再往前面推一点点，推到可能八零年代的话。那个时候所谓的偶像音乐，或者是所谓的偶像，他们所使用的卡拉带，很明显的还是听得出来，哎、欸，这个就是 MIDI 做出来的。嗯，就我们如果时间再往前推一点点的话，嗯，在更更早之前，日本也是用 MIDI 然后去做配乐这件这种事情。那反而是慢慢的越来越近代之后，大家其实都会放一些真正的乐器在里面了。是，对，就是你在听的时候，不管是说这是哪一个偶像团体的歌，或者是哪一个歌手的歌，多多少少都会听得到一些让我们这种吉他手会有点兴奋的地方，就是说，哎，这边有一段吉他 solo， <笑>虽然可能只有四小节，然后也不是很难，但是就哎，这边有吉他 solo， 嗯，听得到，大家都听得到这这种东西啦。是。
0: 延续这个玄关大人说的话，我这个文章呢，就是从我自己的专业工作领域，就是吉他去做出发，那回归到一个吉他手或者是听音乐，当小时候爱听音乐的那个初心啊，就是我就是一个喜欢听乐团、喜欢听吉他的人。那我听到乃木坂音乐里面好像有一些，就像刚刚玄关大人讲的，会有点兴奋感啊，会有一点开心。那为什么啊？细细的去看乃木坂的音乐，然后原来他们其实吉他的使。用是可以听得到的。然后呢，在今年跟随着 Q 赏听乃木坂之后，就发现还不少做了记录下来，然后也听了 AKB 的歌，想说在同期间这样子两个制作人、不同公司制作的同类型艺人，他们的音乐作品会是什么样的差别？有没有差别？那我就是特别把吉他挑出来当做一个变音啊，这是我整理资料以及写作的呃一个出发点。先说结论啦，这个哎、欸、是哪一个名嘴都
1: 会这样说。来，那個、我先说结论，先说结论。那有有一个呃胡姓，<笑>我不知道现在他现在还有没有在上节目，因该偶尔好像还是有，可是已经<笑>对书商了。对，在在网路圈都称这个名字就是书商，所以你在<笑>对，然后就是现在有陈衣商。<笑>对，然后那个比较常看，不然就西平嘛，西平是最简单，西平是最简洁易懂的，因为就直接是名啊。另外有书商，有陈一商，商对
0: ，陈一商不就是那个翻译业者？翻译业者是，所以结论是这样子啦，做了整个记录上来说呢，乃木坂跟 AKB 他们的编曲里面，吉他其实有不同的呈现。那这个不同的呈现呢？如果我们把十年度分开来看的话，它是有一些走势。那这些走势呢，似乎可以看见的是，邱元康在经营乃木板的时候，整个大方向的艺人经营策略也有一些变动，然后有一些比较。所以刚好呢，用一个很小的点，吉他就可以去放大，看见跟整个经营策略跟乃木板 A.K.B 两团的一些走势呢是有符合，是 match 的。自己会小,小。小的觉得当然有点开心，出来的结论跟预想的没有差太多。当然必须要承认呢，一开始的预想是很兴奋的，跟这个 Q 长说，该不会乃木板的那个。歌曲里面就是吉他 solo 比
1: 较多吧，所以干掉 AKB 这是非常蠢的一个结论。现在回想，可能是有点自我说服。为什么我会喜欢男木坂？就是因为有很多吉他，所以我才喜欢的。不是，我绝对不是因为他们长得可爱，然后什么幼稚，我绝对不是贪图女色，而是因为他们的音乐就是有我喜欢的吉他在里面。后来看狗屁，根本就不是
0: 。Q 长这一段到时候会剪掉，绝对不让太太听到哈
1: ，不然整个房间要被烧掉了。人家说以后啊，跟着一家也是，就是两个。原因原来养的原因都是，<笑><笑>
0: 对，所以呢，我自己会觉得这个经验在先分享，在讨论文章之前啦，我觉得偶像崇拜在 2,000 年左右的时候，其实很多人嗤之以鼻。然后我记得我们系上的教授非常巧妙，他那时候在讲的时候，大家会讲说很讨厌偶像崇拜、偶像崇拜啊。然后教授就语重心长的说一句话：，就社会学的分析来说，非常呃迷恋偶像，就是崇尚偶像崇拜的人。跟非常讨厌偶像崇拜的人，在某一个面向上是一模一样的。这个分析再延伸，就是非常非常讨厌偶像崇拜的人，本身一定会有另外一个自己很喜欢的偶像。后来我发现这分析是对的，因为逻辑上应该是说，如果你不。不在意偶像崇拜，什么叫不在意？在社会科学的定义就是，人家很喜欢也不关我的事，人家不喜欢也不关我的事。就是我知
1: 道这个就是爱的反面，不是恨，而是冷漠
0: 。对对对对，没错。所以当你比如说，哎，怎么会喜欢某某团呢、啊？拜托，他们那个音乐怎么样？你发现这种粉讲这种话的粉丝去看，他一定在别的地方会说，我最喜欢这个团了，这个团才是音乐。<笑>所以那个时候是很大的反省，尤其说，呃，十五岁开始学音乐，到了将近二十岁进了大学，被社会学叫做“洗脸”。以前都会觉得是这样嘛，就是说，呃，哦，我我很屌，我很懂，我都是喜欢最棒的音乐，那些只喜欢什么的都是不对的，文人相亲的感觉啊！是是是是是，后来社会学教授一直留到我现在，是一个很重要的反省。当你很在意这个东西的时候，其实你本身就是这个属性，你一定会有这个面向。所以我自己就。呃，一直试图在修正这件事情。那回到这个文章也是啦，其实所以刚刚开玩笑，其实也是一部分真实啦。当初听到吉他的时候，我一直真的蛮兴奋的，跟 Q 长说：“哎、欸，这不是那种偶像、欸，哎，不是那种想象中的偶像<笑>音乐。你看的吉他多好听、欸，哎，我真的觉得很不赖、欸。自自”自我说服对过程，对自我说服，信用卡一手一手的买哈，三十块， 30块哈。当然两位都贡献不少。这玄关大人在一这。<笑>今年的早上会默默的什么都不说，就传了一个连接，然后就很冷漠的说：“新出来的艺人，新出来的歌。”啊，下一张就是我的截图买的。好，那我们这边先休息一下，下礼拜继续大叔办公室中。